0: cuando estamos como en un momento así de carencia en el amor y carencia en el dinero si no sacamos de nuestro interior la energía masculina nos vamos a quedar a la mitad del camino en el proceso de salir adelante no No vamos a tener la protección la estructura la guianza la provisión de nuestra de nuestra propia capacidad masculina pero bueno Evidentemente acá el problema es que yo no tenía la flexibilidad para pasarme de la energía masculina a la energía femenina. Primero, no sabía ni que existían. Y segunda, cuando lo hice, pues evidentemente venía saliendo de una relación, venía con muchas heridas, venía con muchísima, venía con muchísima nostalgia, con muchísima tristeza, con muchísimas ideas erróneas al respecto de mi valor. Entonces, pues claramente, ¿no? Estaba protegiéndome al estar cañón en mi mente, ¿no? Necesito agarrarle la lógica, porque si no, pues me siento muy frágil, me siento muy vulnerable y además no me estoy dando cuenta. O sea, es algo muy automático, ni siquiera me estoy dando cuenta. No me estoy dando cuenta que puedo ser diferente, no me estoy dando cuenta que puedo no analizarlo y que puedo habitar mi cuerpo y fluir desde mi energía femenina de una forma sensorial completamente distinta. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. ¿Cómo están? Yo la verdad estoy un poquito enferma y estaba pensando si grabar este episodio ahorita o no pero la verdad es que no me quiero esperar más así que tal vez eh, escuchas mi voz rara o tal vez escuchas el ventilador porque me muero de calor y no puedo apagar el ventilador porque me desmayo pero bueno, el punto es que me moría de ganas de grabar este episodio y estoy aquí para hacer eso. Hoy vamos a hablar de tres grandes temáticas. Orgasmos, dinero y amor. Fíjate. Primero quiero contarte la historia de que hace tiempo, yo creo hace más de 10 años, fui a un círculo de mujeres donde la temática era justamente orgasmos, dinero y amor. ¿Por qué? ¿Por qué orgasmos, dinero y amor? Porque se trataba de hablar del chakra sacro. Depende qué tan empapado o empapada estés tú al respecto del sistema de chakras, de nuestro cuerpo energético. Tal vez sabes más o menos cuál es el rol de cada uno de los chakras en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra energía. Bueno, pues el sacro, es el que está ubicado a la altura de nuestros órganos sexuales. Y entonces, ese chakra es el encargado de generar la energía que el cuerpo interpreta como placer, alegría, creación, creatividad, abundancia, ¿no? Entonces... Íbamos a hablar de esto y de la importancia de que nuestro sacro estuviera bien sano para que entonces nosotros pudiéramos relacionarnos mejor con el placer de una relación sexual donde hubiese amor y donde también tuviéramos una buena relación con el dinero y entonces supiéramos relacionarnos con la energía del dinero. Entonces, pues yo fui muy feliz a esta cosa. Esto fue hace más de 10 años, cuando yo apenas estaba medio que metiendo así el dedo a la alberca de la espiritualidad como autoayuda, etcétera, ¿no? Entonces, pues, era un, en un lugar donde se hacían terapias holísticas, prácticas espirituales, y entonces yo iba, pues ahora sí que muy a, las expect muy a la expectativa, pero con muchas ilusiones. Y hoy que lo veo en retrospectiva, me acuerdo que iba con muchas ilusiones porque yo nunca me había sentido libre de hablar de estos temas con, pues, con nadie. La verdad es que con nadie. Con mi mamá. Con mi mamá podía hablar de cosas que tuvieran que ver con mi cuerpo, ¿no? Si algo me dolía, si algo no estaba bien o cosas así, ¿no? Pero no al respecto de qué hago, tengo o no relaciones sexuales, ¿no? O sea eso estaba completamente fuera de nuestra temática. También con mi hermana, como que, fíjate, como que tu relación con tu mamá, dependiendo qué tan abierta sea en el tema de la sexualidad, eso va a marcar la pauta de qué tan abierta eres en el tema de la sexualidad con otras mujeres. No siempre es un espejo, ¿no? No siempre si con tu mamá es cerrado, con los demás vas a ser cerrado, a lo mejor es que porque con tu mamá era cerrado, decides que vas a ser extremadamente abierto en otros lugares. Puede ser. ¿Por qué? Porque generalmente, dependiendo cómo es nuestra relación con nuestra mamá o nuestro papá, si es buena, mala, cercana o lo que sea, tú y yo en esa referencia decidimos ser idénticos que como nos relacionamos con ellos o opuestos a cómo nos relacionamos con ellos. Entonces... Oigo, evidentemente, conforme vas trabajando, todo eso se va limando, todo eso se va puliendo, todo eso deja de ser subconsciente y empieza a ser una decisión intencional. Pero bueno, el punto es que en esos momentos para mí era una decisión inconsciente. Yo no sabía, pero simplemente no me sentía cómoda dando muchos detalles de mi vida sexual a nadie. ¿Ok? Entonces, cuando fuimos a esta... Cuando fui a este círculo de mujeres, yo estaba soltera en el proceso de sanar mi corazón roto y pues muy carente ¿no? de amor y muy carente de dinero. Pero bueno, yo llegué y tenía toda una lista de preguntas y la verdad es que estaba muy emocionada de encontrar un poco de empatía, de que fuese el lugar seguro para hablar de eso de que me orientaran, de que descubriera el hilo negro que no había visto en tanto tiempo. Y entonces, la verdad es que me topé con pared. Cuando yo preguntaba algunas cosas, y mis preguntas iban en tenor como, por ejemplo, ¿qué pasa si nunca has tenido un orgasmo? ¿O qué pasa si no estás segura si has tenido un orgasmo? ¿Qué pasa si fue una sensación súper breve? Y no me quedó claro si fue o no un orgasmo. ¿Qué pasa si en mi relación me doy cuenta que al inicio estábamos muy emocionados, pero después se nos bajó cañón la emoción por tener intimidad? ¿Por qué pasó eso? ¿Fue mi culpa? ¿Fue su culpa? ¿Por qué pasó eso? ¿No? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿O cómo sé... Si más bien lo que creo que es normal es producto de mis creencias limitantes o de mis complejos, inseguridades y demás. Más o menos así eran mis preguntas. Entonces, pues yo creí que un círculo de mujeres era un lugar donde pudiéramos dialogarlo, ¿no? Donde quizá me iban a dar varias opiniones o varias referencias o me iban a contar algunas de sus eh, de sus experiencias, ¿no? Bueno, pues me topé con pared porque... Pues no, no sé, fíjate, siento que mis preguntas incomodaron al grupo. No porque se incomodara el grupo completo, sino porque la persona que lo estaba guiando, que de hecho eran dos chavas que estaban guiando este grupo, como que no querían, no querían entrar en ese rollo. Yo creo que no querían entrar en ese rollo porque no tenían respuestas, la verdad. O sea, como que, híjole, pues, ¿cómo? Pues, no, no sé, o sea, tú deberías saber, ¿no? Eh, y entonces lo que me contestaron fue, bueno, es que no te pongas a pensar en eso. Es que no lo cuestiones tanto. Es que mm, mejor deja que fluya. Es que debes de no estar en tu mente, ¿no? Hmm. Entonces yo me quedé como, bueno, ok, entonces fluyo, entonces no estoy en mi mente, entonces no lo cuestiono, entonces no me lo pregunto, entonces ¿para qué lo analizo? Entonces ¿para qué vine? ¿No? A raíz de ese momento, creo que hice un código de significado. ¿Te acuerdas que generalmente a partir de experiencias donde no nos gusta cómo nos sentimos... Donde... Donde de alguna manera... No sé... Hay una especie de desilusión... Humillación... O... Falta de sentirte seguro... En mostrarte vulnerable, ¿no? Entonces, básicamente... Como que yo hice un código de significado... Tampoco fue muy profundo... Pero sí fue un código de significado como de... Ugh. O sea no sé qué expectativas tenía evidentemente esto es solamente platicar súper superficial de algo eh, cerrar los ojos y hacer una meditación donde te imagines una bola de luz en tu sacro y bye ¿no? perdón si suena burla, la verdad es que no es burla pero quiero empatizar con cuántas veces nos han invitado a algo y solamente volvemos a caer en la visualización de una esfera de luz en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y tú me dirás si te ha funcionado o no te ha funcionado. Yo la verdad es que justo después de eso fue cuando me inscribía mi certificación para convertirme en coach. Y entonces creo que desarrollé esta, estas ganas desmesuradas de tener respuestas, creo que desarrollé estas ganas de que no me agarraran en curva con una pregunta que viene mucho al caso, ¿no? Si hacemos un círculo donde vamos a hablar de orgasmos, ¿cómo le puedo decir a alguien que me dice que nunca ha tenido un orgasmo o que no sabe si ha tenido un orgasmo, ¿cómo le puedo decir, ay, no lo sobreanalices tanto? O sea, a mí me parece absurdo. No, no, sé, no sé tú si estás resonando conmigo o no, pero la verdad es que digo... ¿Dónde está la contención para alguien que, fíjate, acepto dónde está aquí mi deficiencia? Fíjate, ¿cómo no le das la contención a alguien que sabes que está en su energía masculina por supervivencia? Ahí es donde está mi gran coraje. Yo no sabía que todos los seres humanos tenemos la dualidad de energías masculina y femenina. Yo no sabía que la parte de mí que tiene todas estas preguntas, cómo, pero ¿cómo lo mido? Pero ¿cómo estoy segura? Pero ¿cómo puedo analizarlo? Pero ¿cómo puedo repetirlo? Pero ¿cómo puedo, no? Todo lo que va en la lógica, el lenguaje, el raciocinio, el tener una estructura para poder comprender está llevado a que nos carguemos a nuestra energía masculina y por supuesto yo estaba ahí pero si te das una cosa yo venía saliendo de una relación de corazón roto donde la única cosa que me hacía echarle ganitas a mi vida ir a buscar ayuda haberme parado ahí o sea salir de mi casa para haber llegado a ese círculo solamente lo logré a través de mi energía masculina porque mi energía femenina andaba bien lastimada andaba súper vulnerable y yo venía cargando un montón de cosas que me decían no llores, sé fuerte, reconstruye tu vida, échale ganas, ¿no? Entonces, claramente yo estaba completamente tratando, en ese, en ese entonces estaba tratando de fortalecerme en mi energía masculina. Entonces, claramente de ahí venían mis preguntas. Era una deficiencia, pero una bendita deficiencia, ¿Por qué? Porque si no hubiera yo decidido treparme en mi energía masculina en ese momento tan crucial de mi vida, nunca me hubiera activado. La energía masculina te permite dar pasos de valor. La energía masculina te permite cambiar de vocación, poner límites, independizarte, que no te coma el mundo. La energía masculina es capaz de separarse un poco de sus emociones para actuar con lógica. Y resolver lo que es necesario resolver. Y yo en ese entonces, en mi vida, necesitaba resolver un montón de cosas. Necesitaba generar dinero, necesitaba pagar mi renta, necesitaba eh, llegar a mis citas donde me iban a ayudar, necesitaba buscar maestros, mentores. Ahí fue cuando se me cruzó ¿no? la posibilidad de certificarme como coach. Y fue una cosa que yo necesité mi energía masculina para poder primero apoyarme. Segundo, invertir dinero en mí. Y tercero, no dejar que me diera miedo el camino, ¿no? No dejar que tirar la toalla en el camino o algo así porque se pusiera muy complicado, muy difícil, muy estresante, etc. Entonces, la verdad es que estoy sumamente agradecida de que en ese entonces, muy intuitivamente, como que puse todo mi esfuerzo en despertar mi energía masculina, mi capacidad de hacer que las cosas pasaran, mi capacidad de protegerme, mi capacidad de levantarme a mí misma, de automotivarme, de, de autoeducarme, de auto-coacharme de alguna manera, ¿no? Pero entonces, cuando voy a este círculo, pues, mis preguntas estaban muy en esa, muy en esa, en ese tenor. Y cuando me decían, es que lo que tienes que hacer es salirte de tu cabeza y sentir lo que ellas no sabían, es que si yo me salía de mi cabeza a sentir, probablemente me iba a sentir muy triste, muy sola, muy desvalorada y no necesariamente orgásmica, ¿verdad? Entonces, fíjate, los huecos que yo le veo a esa experiencia es cuando alguien está tratando de abordar un tema de su energía femenina, desde el cuestionamiento, quiere decir que está en su energía masculina. Pero eso no es bueno ni malo, simplemente nos da una señal. Esta persona está tratando ¿no? de salir adelante a través de lo que la sociedad, lo que el mundo le ha invitado a hacer. O sea, echarle ganas, estudiar, ir al gimnasio, cambiar de hábitos, tratar de reunirse con otro tipo de personas... Y la verdad, yo lo veo como algo súper positivo. Porque cuando estamos como en un momento así, de carencia en el amor y carencia en el dinero, si no sacamos de nuestro interior la energía masculina, nos vamos a quedar a la mitad del camino en el proceso de salir adelante, ¿no? No vamos a tener la protección, la estructura, la guianza, la provisión de nuestra de nuestra propia capacidad masculina. Pero bueno, evidentemente acá el problema es que yo no tenía la flexibilidad para pasarme de la energía masculina a la energía femenina. Primero, no sabía ni que existían. Y segunda, cuando lo hice, pues evidentemente venía saliendo de una relación, venía con muchas heridas, venía con muchísima venía con muchísima nostalgia, con muchísima tristeza, con muchísimas ideas erróneas al respecto de mi valor entonces pues claramente no, estaba protegiéndome al estar cañón en mi mente ¿no? necesito agarrarle la lógica porque si no pues me siento muy frágil me siento muy vulnerable y además no me estoy dando cuenta o sea, es algo muy automático ni siquiera me estoy dando cuenta no me estoy Estoy dando cuenta que puedo ser diferente. No me estoy dando cuenta que puedo no analizarlo y que puedo habitar mi cuerpo y fluir desde mi energía femenina de una forma sensorial completamente distinta. Pero si yo no lo sé, pues yo solamente siento que estoy siendo yo. Yo solamente siento que estoy actuando normal. Yo solamente siento que estoy, pues, explicando con lo que estoy luchando, ¿no? Pero bueno. Eh, para no hacerte entonces el cuento largo, quiero rescatar el punto de que la parte donde yo siento que aquí no hubo como una buena contención es que no se dieron cuenta, o cuando menos no me lo hicieron notar, que estaba en mi energía masculina por supervivencia para salir adelante, lo cual es muy válido, pero que al mismo tiempo tener ciertos momentos al día donde yo pudiera tener una práctica, donde no abandonara por completo mi energía femenina, pudiese resensibilizarme ante la forma de ser que tengo yo para fluir en mi energía femenina. Y entonces, desde ese lugar, podía encontrar las respuestas sensoriales a mis dilemas racionales. Eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Porque fíjate, cuando sobredesarrollamos de, sobre nuestra energía masculina, lo hacemos porque hay una necesidad subconsciente. Además de la consciente, ¿no? Todos conscientemente queremos que nos vaya mejor en el trabajo, que nos vaya mejor en nuestro emprendimiento, que nos vaya mejor en la universidad o en la escuela o en algún curso o en la maestría o lo que sea que estés haciendo, todos queremos generar más dinero, todos queremos comprar patrimonio, ¿no? Es como generalidades. Casi todo el mundo queremos eso y lo consideramos algo normal, ¿no? Pero subconscientemente, nuestra energía masculina quiere desarrollar la capacidad de ser quien tenga la estrategia que haga que todo este mecanismo de vida funcione para que tú y yo nos sintamos a salvo, seguros provistos, ¿no? de todo lo necesario pero también está esta parte femenina donde nos relacionamos con el placer, con la vida con nuestro cuerpo, con los animales con las plantas, con el amor desde no el hacer ni el cómo resuelvo sino desde el ser y cómo me dejo ser ¿no? quién soy cómo me dejo ser quien soy activamente dándome cuenta de que esto quizá no es algo que se me haya dado natural. Y entonces cuando te das cuenta de esto y suena tan bonito y dices, órale, va, entonces yo puedo conectar con mi energía femenina y entonces puedo tener una práctica y entonces la meta será que yo tenga flexibilidad, que yo pueda estar en mi energía masculina cuando quiero y en mi energía femenina cuando quiero para poderme relacionar con los placeres de la vida. ¿No? Con los placeres de la amistad, del amor, de los viajes, de la comida, del sexo, de lo que sea, ¿no? Pero entonces ahí viene tan, 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 el gran obstáculo, ¿no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no soy constante? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué siento que no fluyo? ¿No? Porque acá, en este tema de la práctica, de tu energía femenina, quizá va a venir mucha gente a decirte pasa tiempo en la naturaleza, pasa tiempo bailando, pasa tiempo eh, haciendo manualidades, ¿no? Todas esas cosas no es que no funcionen. Claro que funcionan. El punto es que si a ti no te funcionan, probablemente, a ti como a mí, ¿eh? Yo me estoy proyectando. Es porque hay cosas que sanar detrás. Entonces, por mucho tiempo, o sea, toda esta década que he estado tomando cursos y me certifiqué como hipnoterapeuta y demás, pues me ha interesado muchísimo el tema de la polaridad. Además, hace siete años me casé, entonces, pues obviamente el tema de la sexualidad, el placer, los orgasmos, para mí era súper importante con mi nueva relación, ¿no? Entonces era como de, ¿cómo le hago para que esto no vaya a salirse, no vaya a repetirse un patrón del pasado. Y bueno, pues es súper curioso como el gran círculo de sanación nos vuelve a traer al mismo lugar. ¿Cuál es el mismo lugar en este punto? Es cuando nos damos cuenta que lo único que me impide Vivir como quiero, tener lo que quiero, sentirme como quiero, experimentar la vida como quiero, son todas las heridas, no procesadas, no trabajadas, no trascendidas del pasado. Y entonces es así como alguien... Porque, por ejemplo, el tema de la danza, ¿no? De la danza como una práctica que te ayuda a conectarte con la energía femenina, de que funciona, funciona. Sin embargo, ¿por qué como que a mí no me estaba conectando? Pues porque yo, la verdad es que siempre he sido bailadora, me, me gusta mucho bailar. Entonces, como que para mí era un misterio decir, bueno, o sea, pues claro que bailo, o sea, si hay música que me gusta, pues claro que bailo. Pero hay una diferencia casi imperceptible, había una diferencia casi imperceptible para mí, de en qué momento estoy bailando como como fluyendo por el momento y en qué momento estoy bailando porque quiero encontrar en mí la esencia de ser, ¿no? Y la verdad es que me encontraba con que no, o sea, no estoy encontrando ninguna esencia de nada. Yo estoy divirtiéndome, mover el cuerpo es rico, eh, te sientes súper bien, la energía, el movimiento, sudar un poquito, el ritmo, la música, todo eso genera endorfina, serotonina, dopamina está padrísimo, ¿no? Pero yo decía, hay un segundo fondo al que no estoy sabiendo llegar. Y ojo, es un segundo fondo en todos los sentidos. Un segundo fondo de orgasmo, un, sentido fond un segundo fondo de amor, un segundo fondo de dinero, ¿no? O sea, ¿por qué estas prácticas se me quedan un poquito cortas? Porque digo, yo, yo decía, o sea, claro que lo disfruto y claro que está padre. Pero no por eso estoy teniendo mejores orgasmos. No por eso me estoy sintiendo más abundante. No, hay muchas cosas que se ven, se sienten, se perciben atoradas. ¿No? Entonces, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta. Bueno, así como hace 10 años emprendí el viaje de fortalecer la energía masculina, pues también hay que emprender el viaje de fortalecer la energía femenina. Pero, desde el entendimiento que todo lo que se sienta pesado, complicado, confuso, para lograr activarlo, quiere decir que tiene ahí un bloqueo, un trauma, una herida, un código de significado, si quieres, que tenemos que quitar para poder pasar. Entonces, pues en este viaje, después de ese círculo de mujeres, donde yo me sentí quizá tonta, ¿no? donde quizá me sentí inadecuada o imprudente o la única que no tenía el secreto que todas las demás sí sabían y que era demasiado obvio como para que me lo explicaran, eh, me llevó en una gran jornada de investigar y de experimentar en mi propia vida quién soy yo en mi energía masculina, quién soy yo en mi energía femenina y cuando se trata del sacro cuando se trata del amor romántico, cuando se trata de mi vida sexual, ¿cuál es el polo que yo quiero ocupar? Ahí fue cuando yo ocupé o decidí ocupar el polo de la energía femenina cuando se trata del amor, ¿no? Entonces, por primera vez en mi vida dije, claro, allá afuera, en mi negocio, en mi trabajo, eh, con mis amigos, incluso en mi familia, con mis papás, etc., qué padre poder ocupar el polo masculino, qué padre ser una persona con tanto punch, que tan, qué padre automotivarme, cuestionarme, retar las reglas, las cosas, los paradigmas, ¿no? Pero cuando se trata del amor, cuando se trata de la intimidad, mi corazón anhela el polo femenino, el que solo es, el que solo recibe, el que solo siente, el que se conecta con la sensualidad del placer. Y entonces, ahí es donde viene la jornada, ¿no? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué libros hay? ¿Qué ideas, pensamientos, corrientes espirituales me llevan de regreso a casa? De regreso... Se dice de regreso a casa, pero al mismo tiempo es... Me llevan a construir estos... Estas alianzas de mí conmigo misma que me permitan... Hacer nuevos códigos de significado al respecto de quién puedo ser, de cómo me puedo relacionar, de cómo puedo sentir, de cómo puedo eliminar cualquier interferencia, llámese inseguridad, complejo, herida, creencia limitante de mí, ¿no? Para entonces poder con todas estas prácticas. Y entonces, bueno, eh, no te quería hacer muy largo este cuento, fíjate. Quiero invitarte a dos cosas. Dependiendo cuándo estés escuchando este episodio, te quiero invitar, uno, a que vengas a un evento que estoy haciendo. Ve, se me ocurrió hacer un evento que tiene dos formatos: presencial en la Ciudad de México y virtual, no importa dónde vivas. Va a ser el. Me parece. Déjame revisar mi calendario. Sí. El 5 de julio es presencial. Y el 7 de julio es online. Toda la información la encuentras en las notas del episodio en una página web donde tú puedes escoger a cuál de los dos quieres asistir y según como haya disponibilidad en el presencial, eh, te voy a mandar tu acceso. El taller no tiene ningún costo, es completamente gratuito. Lo estoy haciendo porque quiero y porque me acordé de ese círculo de mujeres al que yo fui alguna vez, que de hecho... Recuerdo que también fue gratuito. No recuerdo haber pagado nada. Entonces, quiero darle a mi yo de hace 10 años el gusto de crear un círculo de mujeres una década después donde ninguna pregunta sea tonta. Donde podamos darle la bienvenida a la energía masculina también. Porque muchas de nosotras venimos de energía masculina porque nos ha servido para sobrevivir, para hacernos de un nombre, para estudiar una carrera, para lograr ser autosuficientes, ¿no? Entonces la energía masculina es bienvenida. Si la energía masculina es la que te trajo a este momento, agradécelo. Si te estás dando cuenta que te estás quedando corta en el lado femenino y tienes muchas preguntas sin respuesta... Pues sí, probablemente es que la respuesta no es tan lógica como parece y es un poco más corporal. Pero si tú no sabes cómo relacionarte con tu cuerpo y no sabes cómo interpretar los mensajes que tu cuerpo te manda, también es válido, te entiendo. Entonces, vente a este círculo. Ya te dije presencial el 5, online el 7. Vamos a tener una dinámica de breathwork, vamos a tener una, un tiempo para platicar. Y voy a presentarte varias ideas para ver si resuenan contigo. Esa es mi primera invitación. Ahora, la segunda invitación que te tengo es que no sé si ya te enteraste que mi primer retiro en la, en, no en la Ciudad de México, es en Valle de Bravo, a dos horas de la Ciudad de México, es en septiembre. Si te interesa todo lo que he hablado en este episodio y obviamente muchísimo más. Es lo que vamos a explorar en el retiro. Se llama Aliento, un encuentro contigo. Y me encanta el eslogan, porque el eslogan eh, parece que es una herramienta de marketing, pero en realidad yo creo que es la brújula de este aliento que nos marca nuestro norte. Y la meta es que tu niña interior pueda conocer a la mujer que estás destinada a ser en este retiro. Cuatro, cinco días, cuatro noches. En Valle de Bravo, conmigo, si resuenas con manera de, de enseñar, no lo dudes más. Métete a la página, ve toda la información y aparta tu lugar. Te mando un beso enorme. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Yo soy Esther Iturralde y esto es Reinventate Podcast.